0: Agora através da pregação, através da exposição por meio do seu servo. Então atentemos para a voz do nosso Deus que será proclamada deste púlpito, meus amados irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito bom revê-los, muito bom estar de volta e é muito bom poder retornar a este púlpito para lhes anunciar a palavra do Senhor. Antes de abrir o texto, irmãos, eu só queria avisar em nome da Junta Diaconal que há um, um carro um argo branco, cuja placa é PTZ2B44, que está com as luzes acesas, e a junta diaconal não sabe identificar o dono, então ele pede, eles pedem para avisar, tá bom? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, no primeiro livro de Samuel, em 1 Samuel, capítulo 16, eu vou dar início hoje, meus irmãos, a uma... Exposição de dois capítulos apenas deste livro, dois capítulos envolvendo a história de Davi, hoje eu compartilhava pela manhã com alguns irmãos que, à medida que eu vou fazendo as minhas devocionais, à medida que eu vou lendo a Bíblia, e vou fazendo anotações e lendo comentários a respeito do texto bíblico, eu começo a a ficar empolgado com algumas coisas, e eu digo logo, eu tenho que pregar isso na igreja, eu tenho que ensinar isso à igreja. E o meu lamento é que a vida, ela é curta, né? para a gente falar tudo que a gente é, deseja. Mas eu desejo, então, trabalhar com vocês dois capítulos, não vou tratar de toda a história de Davi, mas apenas de dois capítulos que trazem pontos, uh, momentos centrais na vida de Davi, que é o momento em que ele é ungido como rei de Israel, e a sua batalha contra Golias. Então hoje eu vou iniciar o capítulo 16. Peço que os irmãos acompanhem a leitura que eu farei do verso 1 até o verso 13. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 até o verso 13. Hoje eu vou fazer uma introdução e irei apenas até o verso 7, tá? Nós vamos continuar no próximo domingo, se assim o Senhor nos abençoar e nos permitir. 1 Samuel 16, assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. enviarte te ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, como irei eu? pois Saúl saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor, convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele, a Gessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel... Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé e seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para ramar. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome e Te bendizemos, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor, ó Pai amado, é merecedor, completamente merecedor de receber a nossa adoração. Nós Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor nos congrega, o Senhor, ó Deus, nos tira do pecado, o Senhor nos separa para Ti mesmo e o Senhor, ó Deus, nos reúne, para termos, ó Deus, para desfrutarmos do grande privilégio de entoarmos louvores ao Teu Santo Nome, de lermos a Tua Palavra e de também, ó Deus, ouvir a exposição das Sagradas Escrituras. Senhor, nós Te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem permitido que provemos, que desfrutemos do Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, porque grandes são as tuas obras em nosso meio, grandes são as tuas obras ao longo da história da redenção e na vida de cada pessoa presente aqui que já confessou a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Agora, ó Deus, nós pedimos que tu continues a agir, que tu continues, ó Deus, a operar em nós, a agir em nosso meio com um grande poder, por meio do Teu Espírito, aplicando a palavra que será exposta a partir deste instante. Nós somos ovelhas do Teu rebanho. Nós precisamos, ó Deus, do Senhor para sermos devidamente alimentadas, para recebermos, ó Deus, o alimento que nossas almas tanto necessitam. Por isso, ó Deus, abençoe para que a pregação da Escritura ela verdadeiramente nos alimente e que seja ela fiel Seja a pregação fiel àquilo que o Senhor revelou. Seja ela, ó Deus, ousada, uma vez que o pregador ele não é comissionado por homens, mas ele é o teu arauto, comissionado diretamente por ti. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que cada um saia daqui nesta noite com a convicção de que a voz ouvida foi a voz do Senhor. E que o teu Espírito ajude a cada um a viver de modo agradável ao Senhor, a viver exatamente de acordo com a Tua vontade e hora revelada. É em nome de nosso Senhor Jesus que Te oramos. É em nome de nosso Senhor Jesus que Te bendizemos hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, todos nós, em algum momento da nossa caminhada, já nos encantamos com a história de Davi. E, de fato, a história da vida de Davi é uma das histórias mais impressionantes, não só de toda a história bíblica, mas também da história universal. Tão influente é a história do salmista Davi, que, para que os irmãos tenham uma ideia, alguns estudiosos vão dizer que essa história, a história de Davi, possui elementos que vão influenciar, posteriormente, mitos, que são amados pela cristandade, como, por exemplo, a lenda do rei Arthur e também as lendas envolvendo um personagem, um cristão, chamado Jorge, conhecido como Jorge da Capadócia, ou, como nós o conhecemos mais popularmente, São Jorge. Então, na história, na lenda do rei Arthur e nas lendas em torno de Jorge da Capadócia, os estudiosos vão identificar a influência da vida de Davi, da história do salmista Davi. E, uma vez que nós vamos observar apenas dois capítulos dessa história, meus irmãos, nós só vamos conseguir compreender corretamente essa narrativa e a narrativa do capítulo 17 se nós atentarmos rapidamente aqui para o contexto... No qual esses dois capítulos, o capítulo 16 e o capítulo 17, se inserem aqui. A nossa passagem nesta ocasião está inserida no contexto do surgimento da monarquia em Israel. Lembre que, a partir do momento em que Israel sai do Egito, Israel ainda não é uma monarquia, mas é uma teocracia, alguém que é governar, é uma nação que é governada diretamente pelo Senhor, sem um rei humano. Mas quando você chega a 1 Samuel, capítulo 8, você se depara ao momento em que, de acordo com Deus, o povo o rejeita como rei. Volte a sua Bíblia até o capítulo 8 e veja a parte final do versículo 5. 1 Samuel, capítulo 8, a parte final do verso 5, mostra o pedido feito pelo povo. O povo diz o seguinte, veja, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe como o tem em todas as nações. E o Senhor vai dizer a Samuel que o povo não estava, na verdade, rejeitando a Samuel como juiz. Não era Samuel quem estava sendo rejeitado. De acordo com o Senhor, quem estava sendo rejeitado era o próprio Senhor. Veja o verso 7. O verso 7 diz: Disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. E nós vamos observar, meus irmãos, que veja, esse tema da rejeição. Essa ideia de alguém rejeitando outrem, essa ideia ela vai ser frequente em toda a história de Saul. E ela vai culminar justamente no momento em que Samuel é enviado para ungir um a Davi como rei de Israel. Mas observem, meus irmãos, que o povo de Israel tinha como grande motivação ser igual aos outros povos. O grande desejo de Israel, quando faz esse pedido ao Senhor, era ser como as outras nações, era ser como os outros povos. Veja no verso 19 e no verso 20, essa motivação ela é declarada de modo aberto mais uma vez, o texto diz. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Eu vou enfatizar mais uma vez. Percebam que o grande desejo do povo era ser como os outros povos. E isso contrasta com o grande desejo do Senhor quando o Senhor liberta Israel do Egito. Você deve lembrar que quando Deus tira Israel do Egito, Deus tem o maior cuidado em dizer em dar instruções, em entregar leis, para que Israel fosse justamente diferente dos outros povos. O grande desejo do Senhor em relação a Israel era que Israel fosse diferente, não igual às outras nações. Mas aqui o povo se encontra em descompasso com a vontade do Senhor. Israel não quer ser diferente. Israel quer ser igual, quer ser como as outras nações. Você já pode perceber que isso não vai dar certo. Isso não vai terminar bem. No capítulo 10 de 1 Samuel, quando Samuel apresenta Saul ao povo de Israel, Samuel retorna à questão da rejeição ao Senhor. Veja o verso 19 do capítulo 10. Diz assim... Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe, disseste, e lhe dissestes, não, mas constitui um rei sobre nós. A escolha do rei começa com uma rejeição a Deus como seu rei. E o que é interessante, irmãos, é que inicialmente, pelo menos... O reinado de Saul foi bem sucedido. Nos primeiros anos do seu reinado, Saul ele ah, ele conseguiu muitas vitórias e ele começou e ele foi um bom rei. Mas logo ele começou a seguir os caminhos do seu próprio coração. Não demorou muito para que Saul começasse a fazer o contrário daquilo que o Senhor lhe ordenara. Inicialmente ele venceu batalhas, inicialmente ele deu estabilidade política a Israel, mas ele vai desobedecer a Deus de modo flagrante em várias ocasiões. Vá para o capítulo 13. Em 1 Samuel 13, Saul não obedece às instruções dadas por Samuel para que Saul espere durante sete dias. Pois ao final desses sete dias, Samuel finalmente chegaria e Samuel, que também era sacerdote, ele ofereceria sacrifícios e holocaustos a Deus. Mas Saúl, ele desobedece. Ele não espera por esses sete dias e assume para si a prerrogativa de oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Você pode ver isso no verso 9 do capítulo 13. Ele não poderia fazer isso. Apenas um sacerdote, apenas alguém como Samuel poderia realizar esses sacrifícios de holocaustos. Veja o que vai acontecer agora por causa dessa desobediência nos versículos 13 e 14. Por causa dessa desobediência, Saul vai receber uma severa reprovação por parte de Samuel. Leia comigo. Verso 13 e verso 14 diz assim, todos juntos. Então... Disse Samuel a Saul: procedeste nessa mente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Como destaca um comentarista chamado Richard Phillips, aqui você tem o início da rejeição de Saul por Deus. O povo rejeitou a Deus, e aqui Deus começa a rejeitar a Saul. Ele continuaria no trono, mas a sua dinastia não reinaria sobre Israel. Ele seria o primeiro e o único da sua dinastia a reinar sobre o povo de Israel. E nisso aqui, meus irmãos, há um detalhe que, para nós entendermos a história de Davi, esse detalhe é muito importante, nós devemos estar atentos a ele. Veja que até aqui, até o verso 16, a narrativa bíblica não havia dado destaque a nenhum filho de Saul. Vejam que Jonatas vai ser mencionado pela primeira vez como filho de Saul só no verso 16. Veja o verso 16 aí do capítulo 13. O verso 16 começa dizendo assim: Saul e Jonatas, seu filho. É a primeira vez que Jonatas é mencionado aqui como filho de Saul. Ele já havia sido mencionado no capítulo 13, mas apenas como um soldado no exército de Saul, não como filho. Veja o que está acontecendo. A primeira vez que Jônatas é mencionado como filho de Saul é quando Deus afirma que o descendente de Saul não vai reinar em Israel. Isso é de extrema importância. Porque em razão do seu pecado, em razão da desobediência de Saul, o seu filho não herda o trono. Saúl vai ser substituído no trono, não pelo filho biológico, mas por um filho, digamos, adotado. Outro comentarista vai dizer que, assim que descobrimos que Jônatas era seu filho, ficamos sabendo que ele foi deserdado. Porque em vez de ser o substituto de Saul, Jônatas atua na história apenas como uma prévia do verdadeiro substituto, que é Davi. E é interessante que quando você olha para a história de Jônatas e de Davi, você vai perceber pelo menos cinco paralelos. Veja o primeiro deles: Jônatas era filho de Saul e Davi era o seu. Genro. Aí você vai dizer, mas onde é que há um paralelo aí? É interessante que a palavra genro aqui no texto, a palavra para genro no hebraico, que é, tem a ideia de alguém que é filho por adoção. Ou alguém que é filho segundo a lei. Então Davi, ao casar-se com Mical ele se torna filho de Saul pela lei. É interessante que, em inglês, Genro traduz-se literalmente como filho na lei. Então, enquanto, enquanto Jônatas era, um filho, era filho de Saul, Davi era o seu genro. Ele era o seu filho, segundo a lei. Além disso, se você abrir a sua Bíblia no capítulo 14, do verso 1 até o verso 15, você vai ver Jônatas lutando sozinho contra os filisteus. No capítulo 17, você vê Davi lutando sozinho contra Golias, o campeão dos filisteus. Em terceiro lugar, no capítulo 14, do verso 16 até o verso 42, Jônatas vai levar Israel à vitória. No capítulo 17, nos versos 52 a 54, Davi leva Israel à vitória. Em quarto lugar, Jônatas vai ser atacado por seu pai em duas ocasiões. Saúl tenta matar Jonatas no capítulo 14, do verso 43 até o verso 46, e no capítulo 20, do verso 30 até o verso 34. Da mesma forma, Davi vai ser atacado por Saúl em duas ocasiões. Em dois momentos, Saúl tenta matar a Davi. O último paralelo, você pode ver no capítulo 14, no verso 6, em batalha, Jônatas ele vai demonstrar confiar apenas em Deus, não em armas, não em números. Na sua luta contra Golias, Davi, ele também vai demonstrar confiar apenas em Deus, não em armas, não em números. Então, há vários paralelos entre Jônatas e Davi. E por qual motivo esses paralelos vão ser apresentados pelo autor de 1 Samuel? Simplesmente, irmãos, para estabelecer o ponto que Jônatas, ele prefigura a Davi. A carreira de Davi, ela vai ser modelada segundo a carreira de Jônatas. E esse é um tema recorrente em toda a Bíblia. Você vai ver em outros lugares da palavra de Deus que o herdeiro natural acaba não herdando a bênção. Essa bênção, ela acaba sendo repassada a outra pessoa, segundo a vontade e a soberania de Deus. Isto nos lembra, por exemplo, a história de Esaú e de Jacó, na qual o filho mais novo ele herda a bênção e a promessa em vez do filho mais velho. E veja só, esse tema se torna mais particularmente interessante, irmãos, quando nós pensamos na diferença de idade entre Jônatas e Davi. Nós sabemos que os dois eram muito amigos, na verdade, se você abrir a palavra de Deus no capítulo 18 e no verso 1, você vai ver a palavra dizendo que a alma de Jônatas se ligou com a de Davi e Jônatas o amou como a sua própria alma. E por causa do que a Bíblia diz sobre a amizade deles, normalmente nós imaginamos que eles tinham quase que a mesma idade praticamente. E não era. Abra a sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, 2 Samuel capítulo 5, verso 4, e você tem aí a idade com a qual Davi começou a reinar em Israel, 2 Samuel capítulo 5, verso 4, leia comigo, diz assim, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar e reinou 40 anos. Vejam, quando Davi começou a reinar, ele tinha 30 anos. Abra agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21, e veja durante quantos anos, de acordo com Paulo, Saul reinou sobre Israel. Atos capítulo 13 Atos capítulo 13, verso 21. Leia comigo mais uma vez, diz assim: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de. Vejam, é, Saul reina durante 40 anos, e Saul ao, só assume o trono quando atinge a idade de 30 anos. Significa dizer que Davi só nasce quando Saul já reina sobre Israel há 10 anos. Só no décimo ano do reinado de Saul é que Davi vai nascer. Quando você volta para o capítulo 13, volte lá, você já vê Jônatas, adulto, como um soldado, lutando no exército de seu pai. Capítulo 13, do verso 1 até o verso 3 de 1 Samuel. Leia comigo. 1 Samuel, capítulo 13, do verso 1 até o verso 3. Diz assim... Vamos lá? Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si três mil homens de Israel. Estavam com Saul 2 mil em Micmas, e na região montanhosa de Betel, e mil estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Percebam, meus irmãos, Davi nem era nascido, e Jonatas já era um destacado guerreiro no exército de seu pai. Então é bem provável que Jonatas já estivesse na casa dos 30 anos, quando Davi nasceu. O que nós devemos, então, entender é que aqui você tem, na história desses homens, um exemplo de como a bênção que pertencia àquele que era mais velho, pela graça, ela vai ser dada ao que é mais jovem. Só que diferente de Esaú em relação a Jacó, Jônatas amava a Davi profundamente e aceita de bom grado que Davi reine em seu lugar. Mas algo pior vai acontecer. Porque não apenas a dinastia de Saul vai ser rejeitada. Mas Saul vai ser definitivamente rejeitado. Vá para o capítulo 15 de 1 Samuel. Em 1 Samuel 15, irmãos, ocorre o episódio fatídico quando Saul é definitivamente rejeitado pelo Senhor. Porque, mais uma vez, ele vai desobedecer a ordem de Deus. O Senhor havia ordenado que nenhuma malequita deveria ser poupado. Nem mesmo nenhum animal. Tudo tinha de ser destruído. Mas Saul vai desobedecer, ele vai tomar a decisão de fazer diferente daquilo que o Senhor ordenou. Veja o verso 9 do capítulo 15. No verso 9 está escrito: "E Saul e o povo pouparam Agag, o rei dos amalequitas" e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Diante disso, irmãos, o Senhor declarou que havia se arrependido de ter constituído Saul como rei. Saul vai justificar a sua desobediência tentando apresentar um motivo piedoso, se você observar o verso 15, Saul vai dizer que poupou os animais, porque entendeu que os animais eles poderiam ser sacrificados, ele poupou os animais para prestar culto a Deus, para sacrificá-los ao Senhor. É aí que Samuel vai dar aquela famosa resposta, afirmando que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender ao que Deus diz é melhor do que a gordura de carneiros. Ele faz isso no verso 22. E por causa dessa desobediência, o Senhor rejeita a Saúl definitivamente. Veja o verso 26. O verso 26 diz, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já Ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Vejam, meus irmãos, na primeira desobediência, o Senhor negou que a descendência de Saul continuaria a reinar. E na segunda desobediência, Deus agora tira o direito de, de Saul ao trono em definitivo. A partir de agora, aos olhos do Senhor, o reinado de Saul é ilegítimo. E percebam como a cena vai se desenrolar de modo dramático. veja o verso 27 e o verso 28. Virando-se Samuel para se ir, Saúl, veja o que acontece, Saúl o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Saúl rasgou a ordem de Deus e agora Saul seria rasgado pela mão de Deus. Depois desse episódio, meus irmãos, Samuel e Saúl, eles nunca mais se encontraram. Eles não voltaram a se ver. E o verso 35 do capítulo 15 vai nos informar que Samuel tinha pena de Saul. O texto hebraico vai dizer, literalmente, que quando Samuel pensava na situação de Saul, ele chorava de tristeza. Ele tinha uma tristeza profunda ao pensar na situação de Saul. E essa tristeza ela vai demorar, ela vai durar algum tempo Até que nós chegamos ao capítulo 16 O capítulo 16, irmãos, o nosso texto Vai marcar uma importante transição nos livros de Samuel E é o que vai dar início a uma das mais extraordinárias histórias da Bíblia A história do grande defensor, do grande poeta Do grande profeta e do grande rei de Israel, Davi Veja como o capítulo começa verso 1 diz assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo -o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Algum tempo se passou desde a última vez que Samuel viu a Saul pela última vez. Mas o profeta, vejam, ainda se encontrava bastante entristecido por toda a situação envolvendo Saul. Você pode tentar compreender um pouco da dor do profeta Samuel. Afinal de contas, foi Samuel quem ungiu a Saul como rei. Samuel o serviu durante alguns anos. Durante algum tempo, Samuel esperou que Saul fosse um bom rei. Que Saul fosse um servo de Deus temente e fiel. Então, meus irmãos, a dor de Samuel está primeiramente em que aquele de quem ele esperava tanto se revelou, na verdade, uma fraude se revelou uma decepção, e essa tristeza era ainda mais profunda por causa do povo de Israel, provavelmente Samuel temia que Israel se desintegrasse por causa do pecado e da rejeição de Saul. A experiência com o reinado, que parecia tão promissora, terminou na rebelião de Saul contra Yahvé e na sua rejeição. E, por causa disso, Samuel também temia que o povo se destruísse. Um comentarista vai dizer sobre isso, meus irmãos. Ele vai destacar um princípio que nós não podemos deixar Passar. Ele vai dizer que Samuel não estava arrasado por causa de algo trivial, banal. Samuel estava angustiado com o desastre espiritual de um promissor instrumento de Deus. Ele estava arrasado por causa do bem-estar do povo de Deus que se encontrava agora ameaçado. Então, ele estava triste, não era por algo trivial ou banal. E esse comentarista, ele vai então fazer algumas perguntas que nos confrontam. Ele vai perguntar, alguma vez nós choramos por causa de questões semelhantes a essas? Alguma vez nós lamentamos ou nos angustiamos por causa dos pecados dos outros? Alguma vez nós sofremos por causa da incredulidade nas igrejas e entre o ministério? Alguma vez sofremos com a ignorância bíblica e ética entre os crentes professos? Alguma coisa nos comove além do nosso próprio conforto e segurança? E ele vai dizer, então, que nessa angústia de Samuel nós encontramos algo que nos é instrutivo, que nos ensina a importância dessas questões. Só que o problema é que, ao que parece, essa tristeza de Samuel já havia se arrastado durante um tempo considerável. Samuel havia, na verdade, se deixado dominar pela tristeza. Ele vivia mergulhado nela. É por isso que Deus vai repreendê-lo no verso 1 Veja a repreensão de Deus no verso primeiro, quando Deus diz, até quando, vai ter pena? até quando você vai ter pena de Saul, depois que eu rejeitei, para que ele não reine sobre Israel? É como se Deus dissesse, basta Samuel, já basta, você não pode mais permanecer lutado por causa de Saul. O fracasso de Saul era uma realidade, mas o fracasso de Saul não é a última palavra. Samuel não poderia mais ficar tão esmagado pela calamidade a ponto de deixar de ver nela a mão de Deus e de deixar de ver o propósito de Deus em tudo o que aconteceu. Isso também acontece conosco muitas vezes. Quando nós passamos por determinadas situações, nós nos deixamos consumir, nós nos deixamos dominar pela tristeza e ficamos incapazes de ver Deus agindo mesmo nos momentos de dificuldade. E Deus Ele também nos diz, até quando você vai permanecer assim? Veja que logo em seguida o Senhor vai dar a Samuel a seguinte ordem. Veja o verso primeiro. No verso primeiro o Senhor ainda diz... Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Gesséu, Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Deus, ele levanta a face de Samuel que está descaída e ele coloca os olhos de Samuel no futuro. Ele diz aqui, meus irmãos, que ele está providenciando um novo começo para o povo. Ele está providenciando um novo rei. O Senhor está demonstrando ao seu profeta que o verdadeiro rei de Israel nunca perde o controle do seu reino. O verdadeiro rei da igreja nunca fica perplexo com a última emergência no meio do seu povo. Deus aqui está trazendo esperança para Samuel e para todo o seu povo. Samuel deveria ir a Belém, à casa de um homem chamado Jessé, porque Deus havia escolhido um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Veja como o verso primeiro termina. No verso 1, Deus termina dizendo: Porque dentre de os seus filhos me provi de um rei. Literalmente, irmãos, o verbo traduzido como provir quer dizer eu vi. O Senhor está dizendo, porque dentre os filhos de Gessé, eu vi o meu rei, eu vi aquele que vai reinar. Obviamente, irmãos, esse ver um rei não é algo que simplesmente surge do nada na mente do Senhor. Ele vê esse rei porque ele escolheu esse rei. Nós devemos estar atentos para a importância que essa ideia de ver tem aqui em 1 Samuel 16. Deus viu para si um rei e ele vê de modo diferente de como o homem vê. Nesse capítulo, o verbo ver vai aparecer em sete ocasiões. Uma delas está no verso 17, veja aí. 1 Samuel 16, 17, diz assim. Disse Saul aos seus servos. Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Vejam esse verbo aí traduzido como buscai-me. É o mesmo verbo que no verso primeiro aparece aqui traduzido como me provi. É o mesmo verbo, e é o verbo que significa literalmente ver. Qual é a ideia aqui? É como se Saul dissesse, vejam para mim um homem que saiba tocar bem, ou providenciem para mim um homem que saiba tocar bem. O que Deus está dizendo a Samuel, meus irmãos, na ordem dada, é que ele vê o verdadeiro rei que ele desejou porque ele mesmo proveu esse rei. Esse rei é produto da supervisão providencial de Deus. Ele é o dom de Deus para o povo. Ele é o rei a quem o próprio Deus escolheu. E dentro disso, irmãos, existe algo que nós precisamos entender bem em relação a Davi. E que muitas vezes nós falamos de modo equivocado. Nós sempre ouvimos e muitas vezes até falamos a expressão, dizendo, olha, Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Nós dizemos isso em muitas ocasiões. A própria Bíblia vai dizer isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no verso 22. Só que, sempre que nós dizemos isso, nós damos a essa afirmação um sentido moral ou espiritual. Ou seja, Davi é o homem segundo o coração de Deus, no sentido de que ele é o mais piedoso, ele é o mais santo, ele é o mais puro, ele é mais do que todos os outros. Nós até oramos muitas vezes. Você talvez já tenha até orado dizendo, ó oh, Senhor, me ajude a ser um homem, ou me ajude a ser uma mulher segundo o teu coração. Não é verdade? Então, ser um homem ou ser uma mulher segundo o coração de Deus, seria ser alguém dotado de um diferencial em relação às outras pessoas. Seria beirar a perfeição moral e espiritual. Mas lembre da história de Davi. porque quando você lembra da história de Davi, você se depara a muitos pecados. E, na verdade, o texto bíblico parece fazer questão de falar mais, de enumerar mais os pecados de Davi do que de outros servos de Deus. Quando você se depara aos pecados de Davi, você entende, então, que ser o homem segundo o coração de Deus não é ser praticamente alguém perfeito. Perfeito. Então, o que quer dizer, o que a Bíblia quer dizer quando diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Isso tem a ver com a fala de Deus no final do verso primeiro, quando ele diz, Eu me provi de um rei. Porque quando você lê a narrativa sobre a escolha de Saul, você vai ver frequentemente a afirmação de que Saul foi a escolha não de Deus, Saul foi a escolha do povo. Abra a sua Bíblia no capítulo 8. Mais uma vez, vá até o capítulo 8. No verso 5, você tem o pedido do povo dizendo, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Mas, mais à frente, no verso 18... Veja como Samuel fala do rei escolhido pelo povo. O verso 18 diz assim, Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Vá para o capítulo 12, no verso 13. Samuel vai dizer ao povo, Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes. Aí você vai dizer, mas mesmo isso, mesmo essa escolha de Saul, ela não foi da vontade de Deus, quando você considera o decreto, sim. É verdade que, mesmo a escolha de Saul, se enquadra no quadro maior do decreto de Deus. Mas o ponto que eu desejo destacar aqui, meus irmãos, é que Saul foi escolhido de acordo com o gosto do povo. Saúl foi escolhido de acordo com aquilo que agradava ao povo. Saúl era o homem segundo o coração do povo. Não segundo o coração de Deus. Volte para o capítulo 9. 1 Samuel 9, irmãos, dá a entender que Saúl foi escolhido pela, uh, por causa da sua aparência física. 1 Samuel 9, verso 2. Leia comigo. Diz assim, vamos ler todos juntos. 1 Samuel 9, verso 2. Leiamos. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Você vê aqui que não existe qualquer menção de qualquer qualidade interior, espiritual ou moral. As únicas características que são mencionadas são características físicas. Essa descrição ela vai contrastar fortemente com o que é dito a, a respeito de Davi. Vá para o capítulo 16, veja o verso 18. Veja como as descrições são diferentes. Diferentes. Você vai dizer, não, mas Davi, ele também é mencionado como sendo belo. Sim, mas não apenas isso. 1 Samuel 16, verso 18, leia comigo, diz assim. Então respondeu, um, vamos lá, todos? Um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e como é que termina? E o Senhor é com ele. É dito que Davi também tem uma boa aparência, mas perceba, a ênfase é colocada nas qualidades interiores, como, por exemplo, força, valentia, coragem, prudência no falar, o aspecto espiritual também é ressaltado quando o texto diz que o Senhor é com ele. E nada disso é dito a respeito de Saul. Isso porque Saul é o rei segundo o coração do povo. E agora Deus diz que vai escolher um rei de acordo com aquilo que o agrada. O rei que ele escolher é o rei, não segundo o coração de Israel, mas segundo o coração dele. E como foi que Samuel atendeu a essa ordem de Deus? O que acontece agora é interessante. Veja do verso 2 até o verso 5 de 1 Samuel 16. Eu vou ler, acompanhe com atenção. O texto diz assim. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor, convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que disser o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele, a Gessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Veja que Samuel atende à ordem de Deus, mas ele atende à ordem de Deus com um medo quase covarde. E o interessante é que Samuel, irmãos, ele é um dos personagens mais corajosos do Antigo Testamento. Lembre de Samuel ainda menino, lembre da coragem de Samuel dando ou entregando ao sumo sacerdote Eli a dura mensagem de Deus a respeito de como o Senhor mataria os filhos maus de Eli lembre de como Samuel de forma intrépida ele vai julgar a Israel durante vários anos de como ele por exemplo pega a sua espada e obedece a Deus despedaçando a Gague, o rei dos amalequitas Samuel foi um dos homens mais corajosos do antigo testamento mas agora esse homem tão corajoso e tão intrépido além da tristeza ele se mostra acometido de um enorme temor dos homens. Ele está com medo, ele vai dizer, veja o verso 2, ele pergunta a Deus, como é que eu vou? Porque se Saul souber, ele vai me matar. Tente entender isso aqui. Quando Deus deu essa ordem a Samuel, ele estava em uma cidade chamada Ramá. A ordem de Deus é para que Samuel saia de Ramá e vá até Belém. Se você observar o versículo 34 do capítulo 15, o texto menciona que a casa de Saul ficava em Gibeá, que ficava entre Ramá e Belém. Então, para ir até Belém, Samuel teria de passar por Gibeá. E ele temia que, ao passar por Gibeá, Saul ficasse sabendo e o matasse. Ele temia que, se Saul soubesse, que ele estava se dirigindo a Belém para ungir um rei, Saul se enfurecesse e o matasse. Em resposta, Deus vai dar uma orientação a Samuel que o ajudaria no cumprimento da sua missão. Deus dá uma ordem adicional a Samuel. Você vai oferecer um sacrifício ali em Belém. E quando perguntarem a você, diga que você foi fazer um sacrifício. Você foi oferecer um sacrifício ao Senhor. E você vê que mesmo com medo, Samuel vai obedecer a voz de Deus. E o que eu acho interessante nessa narrativa, irmãos, é que Samuel não era o único que estava com medo. Os anciãos de Belém estavam com um medo ainda maior. Veja que o verso de número 4 vai dizer que os anciãos de Belém saíram ao encontro de Samuel, eles estavam tremendo. Certamente o rompimento entre Samuel e Saul era de conhecimento geral. Então os anciãos de Belém certamente estavam com medo de que a estada de Samuel ali lhes trouxesse sérios problemas e por causa disso eles tremiam de medo. O sentido da palavra traduzida aí como tremendo é de que eles estavam aterrorizados. Se Samuel ficou com medo de viajar até Belém, os anciãos de Belém ficaram com mais medo ainda ao ver Samuel. Samuel os tranquiliza e os convida, bem como convida a Jessé e os seus filhos para participarem do sacrifício que seria oferecido ao Senhor. E, meus irmãos, o que vai acontecer agora, a partir do verso 6 é o ponto alto da nossa passagem. Leiam comigo, então, o verso 6 e o verso 7. Vamos ler todos juntos. Diz assim... Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Nós devemos presumir, irmãos, que Eliabe era o filho primogênito de Jessé, uma vez que ele é apresentado primeiro. E veja que, ao vê-lo, Samuel rapidamente imaginou que ali estava o homem, Ali estava o homem que sucederia a Saúl no trono de Israel. Veja o verso 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. E aqui é Samuel quem fala consigo. tá? Certamente está perante o Senhor, o seu geliz. É esse daí. Esse é ungido de Deus. Mas por que Samuel pensou isso quando viu Eliabe? Aqui você tem um exemplo de como mesmo homens piedosos erram. De como servos de Deus eles também muitas vezes cometem tolices. Vejam a resposta, irmãos, do Senhor a Samuel, porque a resposta de Deus a Samuel nos revela o que estava por trás do pensamento do profeta. A resposta de Deus a Samuel é: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura porque o rejeitei. Vejam, Samuel, ele pensou que Eliabe era o ungido do Senhor, porque ele ficou encantado com a aparência e com o porte de Eliabe. Com toda certeza, ao ver Eliabe e falar consigo, eu fico imaginando Samuel rapidamente colocando a mão no chifre de azeite pronto para ungir a Eliabe. Percebam o que está acontecendo aqui. O profeta ele está cometendo o mesmo erro que Israel cometeu em relação a Saul. Israel elegeu a Saul, porque Saul era moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaia todo o povo. A mesma coisa, irmãos, poderia ser dita de Eliabe. Um comentarista vai dizer que Eliabe era um Saul jovem. Eliabe era um jovem Saul. Um pastor chamado Dale Ralph Davis vai dizer que Eliabe é alguém criado segundo a imagem de Saul, conforme a sua semelhança. Se Saul, ele vai dizer que se Yahvé não tivesse escolhido o rei, Israel teria assistido o filme Saul parte 2. O rei segundo o coração de Deus não poderia ser escolhido da mesma forma como Saúl foi escolhido. O rei segundo o coração de Deus não poderia ser escolhido segundo o mesmo critério do rei segundo o coração do povo. Veja mais uma vez a resposta de Deus a Samuel no verso 7. O verso 7 diz, porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Muitos comentaristas vão dizer que esse verso 7, irmãos, é o texto chave tanto de 1 como de 2 Samuel. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. O Senhor, meus irmãos, vejam, Deus não fica nem um pouco impressionado com a estatura de Eliabe. Deus não fica nem um pouco impressionado com a bela aparência e com o porte físico de Eliabe. Um comentarista, ele vai dizer algo interessante, ele vai dizer que Deus nunca olha do céu e diz, uau, que belo físico, ou que belo corte de cabelo, nem mesmo que belo currículo. Os padrões dele são diferentes do que a maioria de nós valoriza, porque ele olha para o coração. Irmãos, algo que me deixa impressionado é que nós somos como Samuel. Nós não somos diferentes de Samuel. Pelo contrário, nós fazemos exatamente o que Samuel fez. Porque nós também ficamos muito impressionados com as aparências nós também ficamos muito impressionados com aquilo que podemos ver com os nossos olhos. Para muitos de nós, a beleza física é mais importante do que a profundidade espiritual. Para muitos de nós, o sucesso nos negócios vale mais do que o conhecimento experiencial de Deus. Para muitos de nós, o carisma é mais importante do que o caráter. E percebam, não se trata de Deus ser contra a beleza, não se trata de Deus ser contra a boa aparência. Ele não se coloca contra isso, afinal de contas, ele é a própria beleza, ele é o belo. Nós vamos ver quando Davi entrar em cena que o próprio Davi era belo. O ponto é, justamente, que a aparência física nem qualifica e nem desqualifica alguém para atender ao chamado de Deus. A aparência física, simplesmente, não importa. Para o bem da igreja, meus irmãos, Deus olha para o interior. Para o bem da igreja, Deus olha é para o coração. Porque é o coração que importa. E aí você para um pouco, você pensa e diz algo como, ufa, essa é uma boa notícia, porque é muito bom saber que o Senhor não está preocupado com aquilo que nós valorizamos muitas vezes. É libertador saber que Deus não se preocupa com a aparência. Sim, meus irmãos, em certo sentido, saber isso aqui, de fato, é libertador. Mas vejam, por outro lado, saber disso aqui, também é algo grave e sério para nós. E por quê? Simplesmente porque, se você for sincero, se nós formos sinceros, nós vamos confessar que as coisas, muitas vezes, também não estão tão bem com o nosso coração. Deus vê o coração, mas o nosso coração muitas vezes está tão ruim ou pior que a nossa aparência física quem entre nós possui o coração possui o tipo de coração que Deus procura a nossa aparência exterior pode não ser boa mas pode ser que o nosso coração esteja ainda pior irmãos nós passamos horas cuidando do nosso corpo, que se decompõe, nós passamos horas tentando melhorar os nossos currículos, que são triviais em relação à eternidade, mas raramente pensamos no estado do nosso coração. Isso já começa a nos mostrar, irmãos, o lugar de Davi nessa história. Isso já começa a nos ensinar que nós não somos Davi, em nossos julgamentos, nós somos Israel. Em nossos julgamentos, nós somos Samuel. Porque Israel e Samuel julgaram a Saul e Eliabe com base tão somente na aparência. Mas em nossos corações, nós somos como Eliabe. Essa narrativa de 1 Samuel, meus irmãos, ela nos adverte. Ela é uma advertência para nós, como igreja, a respeito, por exemplo, de como nós escolhemos as nossas lideranças. Quais são os critérios que nós usamos para escolher os nossos líderes? São os de Deus? São os da palavra de Deus? Ou são os critérios que nós mesmos estabelecemos? Ou será que são critérios firmados apenas no que é exterior e não no coração? Você vai dizer, mas nós não temos como conhecer o que há no coração dos outros. O nosso discernimento ele é muito falho nesse ponto. É verdade e é exatamente por essa razão que nós necessitamos entender que apenas o Senhor possui a sabedoria necessária para a condução da sua igreja. E é exatamente por isso que nós precisamos parar com a nossa mania de apontarmos líderes por critérios outros que não aqueles que foram apontados pelo sapientíssimo Deus na Sua palavra. Pastor Richard Phillips ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte. Veja só. Preste atenção. É por isso que tão frequentemente nós sofremos por causa de má liderança hoje. Porque, nós, porque levamos em conta apenas como a pessoa aparenta ser no cultivo de uma imagem, na prática de declarações inteligentes, na ocultação de motivos desprezíveis, tudo aquilo em que os saúde desse mundo são grandes mestres. Mas Deus não fica impedido com as nossas, pelas nossas limitações ou tolices. Deus olha o coração e Ele vê a verdade sobre o caráter. Ele vê a verdade sobre a fé. Ele vê a verdade sobre os reais valores e os desejos verdadeiros daquela pessoa. Meus irmãos, Deus sempre se revelou como Salvador de Israel. E aqui é necessário que Deus salve Israel dos salvadores que Israel estava disposto a escolher. Deus precisava salvar Israel dos salvadores escolhidos por Israel. E é por isso, meus irmãos, que o Senhor também nos salva. Dos salvadores que nós, em nossa falta de discernimento, em nossa tolice, nós escolhemos. Nós olhamos para muitos outros candidatos a salvadores. Nossos salvadores são aqueles em quem nós depositamos a nossa confiança. Nós confiamos em nossas boas obras, nós confiamos em nossa bondade. Nós confiamos em nossa filantropia, em nossa justiça própria, nós confiamos em outras pessoas, nós confiamos em nosso dinheiro, nós confiamos em nossos bens, nós confiamos em nossa carreira, nós confiamos em nossa posição e assim por diante. Então, Deus que conhece o coração, Deus que vê de forma penetrante, Deus que vê de forma como nós não somos capazes de ver, Ele também nos salva dos nossos salvadores. E Ele faz isso escolhendo o Salvador, o Salvador segundo o seu próprio coração, para nos salvar de fato e de verdade dos nossos pecados. O que Ele fez a Davi, o que Ele fez com Davi, foi exatamente o que ele fez em relação ao seu filho Jesus Cristo. Ele escolheu o nosso Salvador, o Salvador que lhe agradava, o filho prometido de Davi, aquele para quem Davi apontava. E nós, meus irmãos, devemos ser profundamente gratos a Deus por isso. Porque nós somos Israel, nós somos Samuel, nós não sabemos escolher como convém. Por isso o Senhor escolheu o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Logo depois da oração, irmãos, nós vamos passar à celebração do sacramento da ceia. Eu vou pedir ao nosso irmão André Felipe que faça uma oração de gratidão a Deus pela palavra, também pelo Salvador, pelo Redentor, pelo Rei, o Rei Jesus, que foi escolhido pelo Senhor Deus ainda antes da fundação do mundo. Vamos orar.